0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Alexander Hoxmaster Waschkau. Hallo. Yay, kurz vor Wochenende. Und mit dabei, wie die ganze Woche schon, unser Gast Moni Nalinde André. Hallo. Hallo.
1: Und um Alexander fortzusetzen, hoch die Hände. Wochenende.
2: Aha. Und wer uns natürlich auch äh, am letzten Tag dieser Woche so wunderbar in diese Episode von Minutenweise Matrix eingeführt hat, ist Arne Kotnaga-Rudat. Hallo Arne. Schönen guten Abend, hallo. Ah. Wir besprechen schon Folge 60 vom Film Matrix. Genau, du, du machst aus, aus dem Film Matrix ja einen Episoden, äh, eine, eine Serie. Weil du, ja, ja, eine Minutenfolge-Serie. In, in Folge, genau. Genau, Minute 60. Erste Stunde ist dann rum mit dieser oh. Woche. Unglaublich. Mein Kater schmuss gerade mit dem Mikro.
1: <lacht> ich habe extra In die Tür so gemacht, dass meiner <lacht> nicht reinkommt.
2: <lacht> das würde Kratzen nach sich ziehen und wäre noch lauter als ein am Mikro vorbeischmusen. Ähm, ja, wir sind äh, bei Neo und Morpheus und äh, dem simulierten Agenten. Und sind gestern hier rausgegangen, als das Handy geklingelt hat.
0: Was natürlich wieder ein Nokia 8110
2: ist. Ja, und äh, Morpheus geht ans Telefon dran und erfährt, dass es Ärger gibt. Und dann sieht man zum ersten Mal
0: in Ausführlichkeit das mm. Hovercraft-Magneto-gesteuerte Luftschiff Nepokatnitsa von außen.
1: Und wisst ihr, was die absolut total bescheuertste Querreferenz ist, die man dazu finden kann? Ja. Hm? Das Schiff taucht ungefähr bei sechs Minuten und fünf Sekunden auf. Zwischen 4 und 6. Und der gute Nebukadnezar war König von 605 vor Christus bis oh. irgendwas.
0: Nein! Das ist sowas von geplant, der Hammer. Ne? Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht.
1: Gibt aber nur ex exakt in dieser Filmfassung. <lacht> Den anderen sind es irgendwie.
0: Das hatte der Minuten. König selber geplant.
1: Aber Hölle, ich sag's dir.
0: Und das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Also irgendwie. Ja, also dieses Schiff sieht irgendwie geil aus. Das ist ein, im Grunde ist es ein längliches Ding. Es hat vorne am, am Hauptkörperteil es hat so ein bisschen was von Libelle, nur ohne die Flügel. Mhm. Hat am, am Kopf im Oberkörperteil quasi mehrere von diesen Magnetfeldgeneratoren und am, am hinteren Teil dann noch ein paar weniger. Und das sind alles so weiß leuchtende Ringe, die irgendwie mit Elektrik gespeist sind. Das sieht so ein bisschen aus wie Tesla Spulen. Mhm. Es ist einfach ein geiles Bild, dieses Gefährt. Wer sich das ausgedacht hat, Respekt.
2: Und ist, äh, äh, dass du das jetzt gerade sagst, Arne, es äh, ist insofern ja ganz süß, weil wir ja ursprünglich mal einen anderen Podcast hier vor diesem äh, Minutenweise Matrix-Podcast gemacht haben, nämlich den Firefly-Cast. Und da geht es ja auch um ein Raumschiff, was nicht zu so diesem klassischen Star Trek, Star Wars, Symmetriegedanken unbedingt zwingend entspricht. Die Serenity hatte ja auch ihren ganz eigenen Charme, als Raumschiff. Man muss sich optisch irgendwie erstmal das Auge erstmal um das Objekt herumwickeln, um zu verstehen, was man da eigentlich sieht. Das äh, finde ich so als Parallele eigentlich ganz schön.
1: Ja, aber wenn du davon ausgehst, dass das ein Schiff ist, was dazu gemacht wurde, quasi durch eine Kanalisation zu hovern, dann finde ich die Form eigentlich doch sehr naheliegend. Also
2: Funktional halt. Ne?
1: Deutlich mehr abflussfrei als, äh, als äh, zum Beispiel jetzt bei Star Trek.
2: Ja. ja.
0: Und, und auch deutlich praktischer dafür geeignet als die Serenity. Also ja,
2: ja, ja. Klar hätte die Serenity da jetzt nicht durchfliegen können.
0: Falls ihr übrigens, liebe Zuhörer, unser Vorgängerprojekt noch nicht kennt, da haben wir einen kurzen Schnitzel, den sch äh, speise ich kurz mal ein. Wir sind der Firefly-Cast und wir, das sind Arne, Basti und Alexander. Und wir besprechen die Fernsehserie Firefly aus dem Jahr 2001 von Joss Whedon. Und zwar äußerst ausführlich. Mit Hintergrundinformationen, bisschen Analyse. Der Podcast ist abgeschlossen, aber lasst euch nicht stören.
2: Wir sprechen über den Kinofilm, Comics, wir sprechen über Brettspiele. Also alles, was es so in diesem Firefly-Fanboy-Universum gibt. Und das Ganze verpackt in handliche Podcast-Episoden, die ihr abonnieren könnt und euch daran erfreuen könnt.
0: Das war unser kurzer Werbeblog zum Firefly Cast. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Weiter geht's mit Matrix.
2: Ja, von nix kommt nichts. Übrigens, äh, was mir an der Stelle gerade einfällt, bevor wir jetzt auf das äh, zu sprechen kommen, was innerhalb der Matrix, äh, innerhalb der Matrix, innerhalb der Nebukadnezar gleich noch ein Dialog stattfindet und warum jetzt gerade eigentlich eine Problemlage vorherrscht, äh, habe ich dich gestern gar nicht darauf angesprochen, liebe Moni. Das Thema Füller. Und, und Haptisches äh, ist ja noch ein Ding, was man vielleicht mal kurz ansprechen kann, nämlich alle Leute sagen, Mensch, mit Fotografie kann ich mich an Moni wenden und wenn es um textile Dinge geht, kann ich mich äh, an Moni wenden oder Moni zuhören, du hast noch ein ganz anderes abgefahrenes Hobby, was ich bei dir kennenlernen durfte. Das hat was mit Füllern zu tun. Ich habe
1: einen ja, ne? das ist richtig.
2: Das ist eigentlich der Name für den nächsten Podcast, oder?
1: Es, ist, es gibt ja auch in Deutschland jetzt schon den einen oder anderen Füller-Podcast. Ich weiß nicht, ob ich mich aufmachen würde, da den nächsten ähm, hinzuschreiben. Andererseits gibt es auch jede Menge Fotopodcasts. Also warum eigentlich nicht? Mhm. Mhm. Das ist so, so ein Ding, was immer wieder mal gekommen ist. Ich schreibe unheimlich gerne mit der Hand, mhm. weil ich beim mit der Hand schreiben äh, mir quasi beim Denken zugucken kann. Hm. Das ist so das tempo vom Schreiben und dem Denken, das passt irgendwie gut zusammen. Es ist synchronisierter irgendwie als als ähm, Computerschreiben. Und gerade wenn ich äh, Schreibprojekte habe, wie zum Beispiel eins der beiden Bücher, an denen ich gearbeitet habe, dann ähm, gibt es immer mal so Momente, Alexander, du weißt das selber, du hast auch schon geschrieben, wo du irgendwie das Gefühl hast, dass du hängst. Ja. Du drehst dich um ein bestimmtes Thema und du weißt einfach nicht, wie's, äh, wie der rote Faden dadurch ist oder wie du deine Argumentation aufbaust. Und ähm, ich bin so jemand, ich erkunde das dann einfach, indem ich mein Notizbuch nehme uh -huh. und einfach meine Gedanken aus Papier kippe, sehr ungesteuert, uh -huh. einfach irgendwie raus. Uh -huh. Also daher kommt das, dass ich so gerne schreibe, weil sich da in der Regel dann rauskristallisiert, wie ich es angehen möchte. Ne? Das uh -huh. wird dann dahinter übersetzt vom analogen Papier dann in den Computer. Und wer gerne mit der Hand schreibt, der wird wahrscheinlich früher oder später zu zwei ähm, Instrumenten finden, zum einen zum Bleistiften, zum anderen zum Füller, weil mit nichts kann man eigentlich besser und ungestörter schreiben, weil beides braucht keinen Druck mhm. beim Schreiben, gar nicht und ähm, ja, Füller sind nun auch noch ich sag mal, neben einem tollen Schreibwerkzeug auch noch ein tolles Luxusgut, also es gibt wirklich unfassbar viele schöne Füller in allen Preislagen so ein bisschen ein Sammlerobjekt und äh, ja, dann bin ich in das, in das Kaninchenloch bin ich halt auch gefallen muss ich gestehen also es ist jetzt noch nicht so, dass hier ähm, der Wert eines Kleinwagens in Füllern ähm, existiert. Also es gibt durchaus Füllersammler, bei denen das so ist. Aber ich habe, glaube ich, irgendwie so 30, 40 Füller oder so. Und ähm, immer so ungefähr 10 mit Tinte drin, so in allen Farben des Regenbogens. Und alleine über Tinte könnte man einen Podcast machen. Also Tinte ist auch schon wieder sehr spannend. Aber ja, ich äh, habe so ich habe so die Tendenz, mich in Sachen rein zu wollen. Also ich glaube, ich bin auch, ich bin definitiv ein ganz schlimmer Nerd, nur vielleicht nicht unbedingt beim Programmieren, sondern halt an der Stelle dann den anderen Samen.
2: Und äh, ihr habt ja in, in äh, der Nähe von Hannover eure Viewfinder-Villa, wie ihr sie getauft habt, in der ihr wohnt und ich durfte euch ja schon das ein oder andere Mal besuchen. Und das ist, äh, das zieht sich ja ein wenig bei euch äh, durch. Also was diese Woche schon deine Spinnräder erwähnt und ich habe auch schon Teile deiner Füllersammlung mir anschauen dürfen. Ähm, ihr habt auch zwei bis fünf Fotoapparate äh, bei euch. Äh, Träuft sich, genau. Neben, neben, mhm. neben Objektiven und anderen äh, Dingen, äh, die bei euch schon fast ausstellungsmäßig äh, mitunter auch in, in, in Vitrinen rumstehen. Und das ist schon äh, auch immer sehr, sehr interessant, und es ist eigentlich immer viel zu wenig Zeit, um sich mit all dem zu beschäftigen, ähm, was man bei euch so in der Viewfinder-Villa alles erleben kann. Auf der anderen Seite ist es auch gut, äh, weil das natürlich davor schützt, dass man sich selber da mit dem Nerd-Virus auch noch in dem Bereich äh, anstecken würde. Ähm, weil dann würde ich hier, glaube ich, gar nichts mehr unterkriegen. <lacht> ich habe hier nämlich gerade schon wieder noch einen alten Retro-Computer gerade bekommen, den ich vererbt bekommen habe. Und insofern, das ist ja ein bisschen mein neues Nerd-Hobby, in das ich mich gerade versenke.
1: Du brauchst da auch noch Platz für deine Legos.
2: Das ist das große Problem, dass da jetzt echt Konkurrenz zwischen Legos und allen Computern langsam aufkommt. Aber ja, so viel zum Thema nerd -Kram. Aber dann haben wir, glaube ich, sehr viel von dir, deinem Schaffen und auch deinem Innenleben doch hier auch nochmal ein bisschen gestriffen und interessanterweise jemand, der und das finde ich bei dir so interessant, sehr viel im digitalen Bereich, du hast ganz am Anfang der Woche gesagt, du machst was mit Medien unterwegs ist, ähm, äh, bei dir so viel äh, Handwerkliches vielleicht, wobei jetzt Füllerschreiben nicht handwerklich ist, aber eben dieser haptische äh, Aspekt, Fuß fast, fast schon als Gegenpol zum digitalen anderen Leben und trotz allem bist du ja dem digitalen nicht abgewendet, bist gerade hier gerade in einem, in einem Super-Nerd-Podcast auch noch zu Gast, mach selber viele Podcasts. Das finde ich eigentlich bei dir mal so eine ganz spannende Mischung von Dingen, über die man sich mit dir austauschen kann.
1: Ich brauche halt ein Gegengewicht. Und mhm. Viele von den Dingen, die ich äh, analog mache, haben meditativen Charakter in irgendeiner Form. Und wenn man so tickt wie ich, sind diese Momente der Ruhe zwischendurch mal sehr, sehr wertvoll. Also ich vermute mhm. ja, dass es nicht von ungefähr kommt. Und dieses, ähm, ja, sich, sich, sich in den Flow begeben. Aber mhm. wovon mhm. einen ja digitale Dinge sehr gerne mal abhalten.
2: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das kennen wir alle, Arno, oder? Nein. Nein, nein, nein. nein. Du, du, bist, du bist nur im Digitalen
0: unterwegs, ne? Ich bin gerade an Star Trek erinnert, denn da gibt es auch so so Füller-Episoden. Aber ich glaube, das hat eine andere Wortbedeutung. Wollen wir vielleicht wieder über Matrix <lacht> <reden>? <lacht> Böser
1: Karlauer.
2: Hey, hey, Habt ja,
1: ihr eigentlich ja. eine Karlauer-Kasse?
2: Noch nicht, aber wir sollten sie dringend einführen. Aber wobei, da muss ich wieder am meisten reinbezahlen. Es ist ja nicht so, als ob ich nicht... Karlauern würde. Du
0: Moni, aber ich habe ja jetzt so viel von deiner Viewfinder-Villa gehört. Ich habe jetzt ein paar hundert Euro über und ein paar Tage Zeit. Wann würde ich denn da vielleicht was mit anfangen können?
2: <lacht> gibt es da vielleicht eine Internetseite?
1: Es gibt eine Internetseite, die heißt viewfindervilla.de <lacht> Unter anderem, aber es gibt auch noch eine absolutanalog.de oder eine discoverTheTopfloor.com-Webseite. Äh, Auf jeden Fall kann man bei uns ganz tolle Fotokurse machen. Ja. In der Viewfinder-Villa. Wow. Zum Beispiel zum Fotografieren mit Film. Oder wie man eine gute alte Großformatkamera bedient. Oh. So unterm Dunkeltuch verschwinden und so eine Kamera mit so einem großen Balgen ähm, operieren. So dass am Ende tolle Bilder rauskommen. Solche schönen Sachen kann man bei uns machen.
2: Und ganz gelegentlich sogar auch mal Workshops zum Thema Fotografie und Psychologie.
1: Mhm. Und Wahrnehmung und Gestaltung.
2: Mhm.
1: Mhm. Da kann man sogar möglicherweise den Alexander und die Moni und den Chris alle auf einen Haufen kennenlernen.
2: Hat es schon gegeben. In der
1: Hat es schon gegeben. Ob es das mal wiedergeben wird, steht in den Sternen.
2: Ja, es war halt so schlecht. <lacht> Aber ja.
1: Kommen wir zu den Sternen mal wieder zurück in die Kanalisation.
2: Apropos. Genau. <lacht> genau. Kommen wir auf die Realität zurück. Ab in die Scheißröhre. Ja. Ähm, Notfall. Und wir erfahren jetzt gerade nach der ich greife das mal vorweg, weil ich das so schön finde. Nach der Bedrohung und der großen Gefahr äh, innerhalb der Matrix, nämlich durch die Agenten, äh, erfahren wir jetzt, was in der realen Welt eine große Gefahr ist. Das finde ich auch ganz interessant. Ne? Wir haben jetzt über die rote Pille innerhalb der Matrix die große Gefahr kennengelernt und wissen jetzt, guck mal, hier in der echten Welt gibt es auch noch ein Bedrohungsszenario. Und genau in so einem Bedrohungsszenario geraten wir jetzt gerade hinein.
0: Da sind wir übrigens auch schon wir bei der, bei der Heldenreise nach Vogler. Neo trifft jetzt quasi einfach auf den nächsten Feind, den es zu besiegen gilt. Jetzt gerade in einer anderen Welt, nämlich quasi der echten.
2: Mhm.
1: Er lernt aber parallel auch, dass es noch mehr Verbündete gibt.
0: Interessanterweise. Mhm. Ähm, ja, sie werden ja nur erwähnt. Sie Die werden
1: nur erwähnt, aber ne, wer hat uns denn gewarnt? Es ist Zion, nein, ein anderes Schiff. Mhm. Mhm. Genau. Daraus wird halt klar, da gibt es noch das ein oder andere Schiff mit Gleichgesinnten.
2: Genau, es gibt mehr freie Menschen, ganz offensichtlich, äh, ja. die nicht damals gefangen sind.
0: Ich, also visuell finde ich diese Minute total gelungen. Zum einen sehen wir diese wahrscheinlich wahnsinnig teure für 1999 Szene mit dem Schiff von außen. Mhm. Das ist interessanterweise also diese Lichtgeneratoren außen am Rand des Schiffes, die äh, hinterlassen so einen Schleier. Keine Ahnung, warum ausgerechnet diese Dinger irgendwie Kondensschreifen werfen. Weiß man nicht. Und dann kommt dieser tolle Moment, wo ich dachte, meine Güte, das sieht aus wie bei Star Wars, wo wir nämlich ein Cockpit von innen sehen, nämlich das Cockpit der Nebukadnezar. Und mhm. das sieht exakt aus wie das Cockpit vom Falcon. Also exakt ist natürlich Quatsch, aber viele Elemente sind sehr ähnlich. Wir haben oben vorne ein sehr großes Fenster, wo rausgeguckt wird. Wir gucken in einen Schlauch. Quasi, mhm. der genauso aussieht wie der Schlauch, den man sieht, wenn man beim Falcon während der Lichtgeschwindigkeit rausguckt. Dann sind vorne zwei Piloten, einer links, einer rechts. Die haben wahnsinnig viele Instrumente vor sich. Und in der Mitte hinten gibt es eine Tür und der ganze Raum ist voller Schalter und Knöpfe. Also so wahnsinnig viel Unterschiede gibt es zwischen den beiden Cockpits nicht.
2: Nee, nee, nee. Also die Assoziation ist äh, definitiv sehr schnell da. So genauso wie du es beschreibst mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass das Cockpit vom Falken auch ein relativ cooles Design war, insbesondere wenn man mit einer Kamera da irgendwas auch noch darstellen will, ne? Das Ist halt irgendwie große Scheibe ermöglicht halt gut rausgucken mhm. mit den Protagonisten und umgerät halt ja, so ein offenes Design auch gutes reingucken und ein enger Eingang ins Cockpit ist wahrscheinlich auch von der Produktion her sparsam, weil du nicht so viel vom Rest des Raumschiffs bauen musst, der dahinter hängt. Ja. Wahrscheinlich auch ein pragmatischer Grund, ein Stück weit.
1: Aber was die was die Set-Designer sich immer, was die haben mit altmodischen Zahnarztstühlen, werde ich nie verstehen. Weil die Sitze, die sehen ja nun eindeutig aus wie ja. altmodische Zahnarztstühle,
2: oder? Ja, ja. konsequent, ja, auf dem ganzen mhm. Schiff. Also so,
0: Oder so ein bisschen auch overingenierter äh, Bürostuhl.
2: Mm, aber eher noch Zahnarzt oder alter Friseurstuhl vielleicht noch. Ja, ja. Aber ja. ja, so beim Papier, ne? Genau, genau. Das ist so die
0: Assoziation. Was ich auch toll finde, ist, in diesem Raumschiff, da gibt es tatsächlich ein Display, also abgesehen von denen an der Wand, gibt es ein holografisches Display und es find, findet sich über so einer, einer getöpferten Schale in der Mitte vor dem Fenster und dieses Display zeigt nur Quatsch an, also... <lacht> Wir sehen zum Beispiel so eine eine wild in den in den Raum gedrehte Ansicht offensichtlich eines Tunnelknotenpunktes, wo von der einen Seite die Nebukadnezar kommt und von der anderen Seite so drei von den Gegnerwürmern. Und dann dreht sich dies in einem wahnsinnig wirbelnden Animation dreht sich dieser dieser Knotenpunkt weg und wir sehen so einen sich bewegenden Wurm. Und es ist einfach völliger Quatsch. Also das ist natürlich für uns Zuschauer des Films ist es gut, weil wir sehen so, okay, wir, da, da sind irgendwie Gegner, auf die fliegen wir zu und aha, so sehen die Gegner aus. Aber an visueller Information für die Leute, die in diesem Schiff gerade da sind, ist es völlig unerheblich.
2: Das stimmt. Ja, ja. also Niemand will das Raumschiff oder, oder das Hovercraft wegen dieser Anzeige anders steuern. Interessant ist, dass du von einem Wurm sprichst, ich weiß gar nicht, wie sind sie denn auf Deutsch übersetzt? Im Englischen heißt es Sentinel.
1: Ach, die Squiddies meinst du? Ja. Mm.
2: Squiddies, ja. Ja, aber den Begriff Sentinels gibt es ja im Englischen auch nochmal. Sentinel, Squiddies. Wächter, da sagen
0: wir das ist ein Wächterschiff. Ne? Ah,
2: Wächterschiff. Mm. Für mich hat das keinen Wurmcharakter, sondern für mich ist es eindeutig ein Spermium, ne?
1: Oder ein Oktopus.
2: Mhm. Oder ein Oktopus. Oder das fliegende
0: Spaghetti-Monster.
1: Mhm, genau. Ja, eben.
2: All das zusammen.
1: Rahmen, sag ich da nur.
2: Genau. Man kann leider die Größe natürlich noch nicht einschätzen von diesem Ding, aber wir können festhalten, dass alle Angst haben. Und ja, das hat einfach ganz viel vom Falken, einfach. Das hat ganz viel von, von, von Star Wars. Äh, auch in der, in der Aufteilung der Personen innerhalb des Cockpits, von den Einstellungen her. Aber gut, wahrscheinlich, wenn du ein Cockpit eines wie auch immer gearteten futuristischen Fahrzeugs filmen willst, hast du vielleicht auch gar nicht so viele Optionen, äh, neue, neue Kamerawinkel zu entwickeln. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ich finde das Design dieser Squiddies, wir sehen es hier nur in einem, in einem Hologramm, ähm, mhm. finde ich sehr gelungen, weil mhm. alles, was mehr Gliedmaßen hat als der Mensch selber, macht den Menschen grundsätzlich Angst und dieses Viech mhm. hat offensichtlich mehr als vier Gliedmaßen hinter sich. Also es ist mhm. halt so Oktopusmäßig und wir wissen nicht genau, wie viele Tentakel da hinter ihm her schwirren, aber es sind viele. Und das verursacht grundsätzlich schon mal so ein Angstgefühl.
1: Großes Unbehagen.
2: Mhm. Es
1: hat auch eine Parallele zu diesem. Zu dieser Wanze, die sie Neo eingepflanzt haben
2: mhm. am Anfang. Ne? Mhm. 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 Hauptsache unangenehm. Ja, ja. Ja. Und es ist halt die frage, ob es überhaupt, wenn ich eine Maschine wäre und Dinge designe und selber designen könnte, ob ich mir dann sowas quasi Organisches wirklich reindesignen würde, weiß man halt auch nicht. Aber es macht halt für ein gutes Bösewichtmonster, macht es sich halt ganz gut.
1: Die AI ist ja Mensch geschaffen. Mhm. Insofern, man designt sich, was man kennt. Ne?
2: Mhm.
1: Insofern finde ich das gar nicht so weit dahergeholt. Das ist dann quasi als Form etwas quasi organisches wählt.
2: Mhm. Ja, und dann sind wir wieder bei einem schönen CGI-Shot. Ne? <lacht> ja,
0: schön die ist er optisch. Also schön ja. ist er nicht logisch, weil ja. er sagt nämlich, setz uns genau da unten hin. Er weiß also genau, wo er hin will. Und in dem Moment, die Nebukadnezar aus so einem Loch raus in einen größeren Bereich. Und stellt erstmal sämtliche Lichtstrahlenkanonen am Bug an, um den ganzen Raum wunderschön zu beleuchten, damit wir sehen, wie alt und gritty der ist. Was aber augenscheinlich gar keinen Sinn ergibt, denn zum einen wissen sie exakt, wo sie hinwollen, und mm. zum anderen braucht das Schiff auch zum Fliegen gar kein Licht. Also Aber es sieht scheiße geil aus. Das ist richtig, ja. Gewonnen.
1: Und das sieht sehr nach Indiana Jones aus, oder?
2: Du meinst die also der die die Raum. Diese dieser Raum, ja. Ja, ja, ja. ja. Da kommt gleich eine Steinkugel von oben. Ja, genau. Ja, und dann haben sie das Schiff mit einem Rumpeln
0: abgesetzt. Das finde ich auch schön in, übrigens, weil dieses Rumpeln nicht dargestellt ist. Also man sieht es von innen, weil die Kamera wackelt, die Leute wackeln, so Star Trek äh, Acting. Ja. Aber von außen sieht man nicht, wie das Schiff landet. Das wäre zu viel gewesen. Das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen, da irgendwelche sich bewegenden Füße zu bauen und, und korrekte Schatten in diesem Tunnelsystem. Sondern man sieht so kurz vor der Landung, dass das Ding Füße hat und dann wird nach innen geschwenkt und dann kommt Star Trek Acting und alles wackelt und dann
2: wissen wir, okay, sie sind offensichtlich gelandet. Ich finde das aber alles sehr, sehr geschickt, weil 99, wie gesagt, CGI natürlich schon da, aber sehr oft sehr, sehr, sehr klar zu identifizieren, weil es einfach nicht, weil es etwas ist, was es in der Realität nicht geben kann, sondern weil es einfach nach Computereffekt ausgesehen hat. Mhm. Und wir haben ja auch schon über ein, zwei Special Effects oder Greenscreen-Geschichten gesprochen, die nicht so ganz gelungen waren hier im Film. Aber hier finde ich tatsächlich, dass das immer noch gut aussieht und mhm. outdated ist. Also klar kann man jetzt sagen, in der, in der Blu-Ray-Version, und man sieht, dass diese Brunnenwände oder was es auch immer sein mag, da sieht man jetzt schon, dass das irgendwie CG ist. Aber für den kurzen Schwenk, den wir hier sehen funktioniert das halt auch einfach sehr, sehr gut, weil es auch dunkel ist. So, also, das ist halt gut gemacht. Also für das, was man machen konnte, finde ich, wirkt dieser Effekt einfach sehr stark und sieht immer noch gut aus und nicht total veraltet, was du mit unter anderen Filmen ja schon hast.
0: Mhm. Das liegt aber vor allem auch daran, dass es super dunkel ist.
2: Ja, ja klar. Spielt, spielt natürlich da voll mit rein, dass du natürlich dir was suchst, was nicht im äh Mittags-Sonnenschein stattfindet. Das macht es natürlich extrem schwierig.
0: Ja, und äh, damit landet das Schiff und unsere Minute ist
2: vorbei. Wenn Moni nicht noch etwa zur Minute zu sagen hätte.
0: Moni,
1: sie grübelt, sie grübelt die ganze Zeit noch über den zwei verschiedenen Monitortypen, die ich da sehe. Zum einen sieht man die Matrix auf den Monitoren. Mhm. Und dann gibt es weiter vorne noch einen, der sieht aus wie die blaue Version der Matrix, aber nicht nicht hundertprozentig, so ungefähr bei 25 Sekunden. Trinity steht vor dem Monitor und da sieht man das Ganze in Blau, wo so Kolonnen durchlaufen. Mhm. Aber
0: das sieht ein bisschen mehr aus wie der Norton Commander als wie Matrix. Ich.
1: <lacht> genau, es also sieht nicht, es ist, keine, es ist keine so eine Kolonne wie die Matrix, aber es hat, läuft halt auch von oben nach unten so durch.
0: Ja, wir sind alle ein bisschen älter schon. Ja, ja, genau. Und schwer zu bemerken. Interessant finde ich übrigens, in dem Moment, wo Neo in dieses Cockpit reinkommt, da sieht man links oben einen Monitor, der den Matrix-Code zeigt, aber der Matrix-Code geht von unten nach oben. Hm, mm, ein Glitch. Weiß man nicht, ne? Habe ich sonst nirgendwo in diesem Film gesehen. Muss noch mal
1: gucken. Hm. Stimmt arthrose
2: ja. Spannung, ja läuft
1: also ich finde interess sowieso interessant wie viele monitore mit dem matrix code es in diesem cockpit gibt man sollte ja meinen einer reicht, ne
0: oh stopp moment moment ich korrigiere er läuft nicht hoch aber er ist nur am unteren bildschirmrand ja. er läuft tatsächlich im runter, unteren drittel nur aber es ist nur im unteren drittel zu sehen ja okay
1: aber es sind glaube ich insgesamt mindestens drei monitore mit dem matrix code in diesem cockpit
0: und mindestens zwei mit dem norton command <lacht> genau <lacht>
1: Ja, vier, vier Matrix-Code-Monitore. Der eine hinter den Piloten und drei in der Kommandozentrale sozusagen. Hm. Ja. Tja, aber Tja, ansonsten.
2: Das heißt, du hast es anfangs der Woche gesagt, du hast jetzt die Matrix nach sehr langer Zeit mal wieder geschaut, ganz mhm. offensichtlich. Ne? Gründlich. <lacht> Was ist denn so ein, ein spontanes Fazit jetzt von der Woche, wenn du magst, aber auch natürlich jetzt, weil du dich intensiv mit dem Film noch mal beschäftigt hast. Heute anders als damals und wenn ja, warum? Oder warum nicht?
1: Naja, zum einen natürlich, weil ich jetzt auch mit dem Hintergrund geguckt habe, mich auf diese Woche vorzubereiten, habe ich einfach festgestellt, wie unfassbar dicht dieser Film ist. Das ist ja was, was mir einfach, mhm. wenn man das einmal im Kino guckt, vielleicht auch, wenn man es das zweite Mal guckt und man nicht der komplette Nerd gerade für Film oder für diesen Film ist, wird es einem wahrscheinlich nicht auffallen. Aber beim mehrfachen Durchsehen habe ich einfach unheimlich viel Motive gefunden, Zitate gefunden. Man bildet automatisch Parallelen zu anderen Filmen. Diese, ja. diese Erlösersymbolik, die gibt es ja dann auch noch im Harry Potter und weiß Gott wo. Oder mhm. man zieht Querverweise zum, zum Boot und solche Dinge. Und je, je länger man das guckt, desto mehr findet man einfach. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich was hatte, wo ich so bei jedem Mal gucken immer wieder was gefunden habe. Also da war es nicht gucken, da war es Lesen. Das ist der Name der Rose von Echo. Der, das ist auch so ein Buch, das kann ich, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Wahrscheinlich 20 Mal ist noch zu wenig. Wo ich trotzdem jedes Mal wieder was finde. Und bei diesem Film ist das irgendwo auch so, dass man, dass man die, also die, die, ich habe es jetzt gemerkt, bei minutenweisen Durchgucken wie unfassbar viel da drin ist, was man deuten könnte. Ob man es immer deuten sollte, mhm. ist die andere Frage. Aber also ich glaube, ich kann ihn jetzt rauf und runter zitieren. Also ihr habt ihn definitiv zu meiner Bildung beigetragen.
2: Schön. Dann haben wir ja ein gutes Werk getan. Und du würdest wahrscheinlich, also natürlich jetzt Preaching to the Choir, weil wer diese Episode hört, hat sich bereits 59 Episoden mindestens äh, vorher angehört. Aber schon Filme, Film, den man durchaus gesehen haben sollte, ne?
1: Ja, sowieso. Also ich meine, das war aber auch schon klar, als er rauskam, dass das ein Film ist, den man sehen muss. Mhm. Ich glaube, der war kanonisch schon in dem Moment, wo er das Kino getroffen hat.
2: Mhm. Ja, ich habe ja mehrfach erzählt und die Zuhörer werden jetzt schon wieder kotzen, aber, ja, eher wieder. Ähm, genau, Industrial äh, Diskotheken mit schwarzen Mänteln, das war halt auch meine, mein, meine Lebensrealität die da auf die Matrix getroffen ist zur damaligen Zeit, also insofern ja, der war kanonisch ab Minute 1 eigentlich mhm. Hat mich auch sehr geprägt Und das war eine extrem schöne Woche mit dir Moni Dankeschön Das hatte sehr viel Interpretatorisches Wir haben viel über dich auch noch als Person natürlich gelernt Das hat mir eine große Freude bereitet, das mit dir diese Woche zu machen über die Matrix zu sprechen und äh, der Schlingel wird sich sehr ärgern, dass er nicht dabei gewesen ist, ne, ne? Dem kann ich mich nur anschließen. Selber schuld. So ist das.
1: Mir hat es aber auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die Einladung und ich denke, ich bin mal gespannt. Ich werde mir dann die ganzen nachfolgenden Minuten auch noch alle anhören. Mal sehen, ob die Interpretation mit meinen übereinstimmen und wenn nicht, werde ich das in den Kommentaren dann anmeckern.
2: Ja, genau. Sehr guter Plan. Mhm. Unter jeder einzelnen Minute, dann Versteh. hast du auch wieder ein neues Hobby. <lacht>
1: dem ich jetzt schon sämtliche Transkripte durchgegangen bin, die es dazu gibt, ähm, finde ja. ich das sehr spannend. Ja.
2: Und dann am besten mit dem Füller den Kommentar schreiben, scannen und als JPEG einreichen. Das, äh
1: Wenn ihr Kommentare habt, die Bilder zulassen, mache ich das gerne.
2: Das, äh, darum kümmert sich der Arne. <lacht> <lacht> also in unserem Slack kannst du es auf jeden Fall machen.
1: Ja gut, Slack ist klar.
2: Ja, dann sind wir am Ende einer weiteren Woche einer spannenden Woche mit mit vielen Bedeutungsebenen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und neuen Bedeutungsebenen, die ich auch wieder nicht gesehen habe. Das ist ja das Reizvolle für uns auch, dass mit jedem Gast immer irgendwie eine neue Komponente reinkommt und das macht es halt nach wie vor reizvoll, über diesen Film zu sprechen und diese Minuten mir anzuschauen und das ist immer toll. Und ich hoffe, euch da draußen hat das auch gut gefallen und Ihr schaltet dann auch nächste Woche wieder ein, bei Minutenweise Matrix. Schaltet man Podcasts ein? An. Ein, an. Hm. Hört ich zu. Weiß ich weiß auch nicht. Ach. Ach was. Auf jeden Fall
0: hört ihr gut zu. Vielen Dank dafür. Das äh, hilft uns sehr, denn wir machen das ja, damit wir gehört werden.
2: Genau. Und nicht, weil wir selber Spaß dran haben. Das könnte äh, keiner ja glauben. Niemals. Nein, auf keinen Fall.